0: Eh, al que no había que dejársela picando nunca era Claudio Borghi, porque era un gran, sobre todo cerca del área. Hola Claudio, ¿cómo estás? Gonzalo, te saluda.
1: ¿Qué hace Gonzalo? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte.
0: Un placer, ¿qué haces tanto tiempo? ¿Cómo vas?
1: Pues, bien, yo estoy más guardado que regalo diamante hace ya. <risa> mucho. mucho tiempo que estoy 56 días ya. Claro. Eh, y nada, eh, rebuscándomela, eh, conociendo alguna, algunos lugares de mi casa. No porque mi casa sea grande, sino porque uno no pasa mucho tiempo en la casa. Y, y bueno, he encontrado lugares bastante interesantes. Por ejemplo, está la cocina, eh,
0: algunos <risa> placares que no conocía. Claro.
2: Eh,
1: bien.
0: Has, has, has descubierto inclusive habitantes que hay en tu familia que no sabías que había en tu casa. <risa>
1: No, no, pues bueno, mira, yo vivo con, con mi mujer y mi hijo menor, y ahora está mi suegra con nosotros, pum, y nada, estamos contentos, estamos bien dentro de todo el, el lo que significa esta pandemia que tanto nos preocupa. Nuestro grado de convivencia ha sido muy bueno, eh, yo tengo dos escritorios, tengo uno en la terraza donde paso la mayor parte del día y otro en mi casa adentro, eh, donde ya trabajo, ¿no? Pero, uh -huh. Pero bien, Gonzalo yo, yo no, no me puedo quejar en, con respecto a otras
0: personas. ¿no? Es algo algo particular, porque eh, imagino que ni aún en tus sueños se habrás imaginado vivir una, un momento en el cual eh, prácticamente todo el planeta de verdad iba a estar hablando y preocupado por un mismo tema, ¿no?
1: Sí, y que da mucho miedo, porque ¿viste? a veces en los peligros uno los ve y los evita, y en este caso no se puede. Y lo que más hecho eh, me, de menos en realidad, Gonzalo, es es, es mi libertad, es, claro. es el poder salir, el poder estar en pequeños grandes lugares, ¿no? Como en un café, salir a caminar, eh, uh -huh. juntarse con amigos. Eh, soy muy de piel y esta, esta situación me, me, me complica un poco, porque bueno, mi hija ya vive en otra comuna, en otro barrio, pero claro. en cuarentena y durante un tiempo no la vimos. Y la primera impresión de, de, de verla y no poder abrazarla o besarla eh, fue, fue muy duro. Uh -huh. Y mi suegra también me lo decía, aquí el domingo pasado fui el Día de la Madre, mi suegra me decía que, que era complejo también, el, hay una hija que de ella vive aquí también y, y me decía que es muy complejo no, no poder abrazar a lo suyo, ¿no? que eso uh -huh. es lo que más uno echa de menos.
0: El, el tema es si, si Claudio, si, si a partir de estas experiencias, eh, pasada la, la crisis, pasada la pandemia, cuando quiera que eso sea, habremos aprendido, entonces logremos revalorizar, por ejemplo, el abrazo a, un, a una mamá o a un hijo o a una ah. hija, eh, el, el revalorizar los tiempos, el revalorizar los espacios en común, el, el, la, las cosas en las cuales venimos pensando en estos días, ¿no? Las libertades que no tenemos, volver a usarlas como corresponde y no el lado malo de nuestras libertades, ¿no? ¿Crees que sabremos? ¿Tendremos la sabiduría?
1: Esperemos, Gonzalo. Sea, el problema es el costo que pagamos, ¿no? Uh -huh. Porque... El costo es muy grande. La, Vos sabés que la estadística a mí no me gustan tanto porque hablan de, de enfermos y, y de fallecidos con una facilidad tremenda. Entonces sí. empezamos a comparar si Nueva York, si Italia, si España, si Argentina, si Santiago tiene mayor cantidad de muertos, como si fuese una, una carrera por, por, por sentirse menos culpable que otros países. Y eso me... Me preocupa, me preocupa mucho. Ahora, nosotros estamos muy informados de lo que pasa en Argentina y Santiago en los últimos días hubo un brote de contagiados muy importante. Uh -huh. Pero claro, ve, vimos a, a, ayer, en, no sé si lo puedo decir, en, en TNN sí, claro. TN, Argentina y veíamos la autopista de La Plata a Buenos Aires con una cantidad de autos uh -huh. tremendo. Entonces, eh, desgraciadamente aprendemos cuando nos pasa a nosotros. Hay poca empatía con, 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 con lo que le pasa al otro y eso es lo que nosotros deberíamos valorar
3: y ojalá lo podamos hacer ¿no? Dani eh, Hola Claudio, ¿cómo va? Este, recién mencionabas que, que tu hija que Dominique vive a 20 cuadras nada más y, y tengo entendido que incluso de, de un lugar a otro así de 20 cuadras de diferencia había diferencias en cuanto a la cuarentena en un lugar era más duro que en el otro no sé si en tu caso o en el caso de ella
1: Sí, vos sabés que es muy gusto saludarte Dani, vos sabés que me lo imagino a ustedes dos haciendo un programa radio. Ahora están separados, de evidentemente, trabajando. Y me, me, acuerdo de la, me acuerdo de la película Gemelos, con Dani DeVito y... Y, y, y Sorgenegro.
0: Y, sí, eh, y sí. Es
1: impresionante. Sí, Dani, vivimos, ella vive en, en, una, en una comuna... En las comunas son los municipios, ¿no? Eh, vecino, al lado, no separa una calle. Y sí, ella estuvo en cuarentena... En cuarentena bastante más tiempo que... Bueno, en mi, en mi comuna todavía, en mi barrio, todavía no hubo cuarentena. Y ahora te voy a contar otro problema que estamos teniendo. Eh, y bueno, eh, al principio los, los primeros eh, infectados fueron en, eh, increíblemente en el barrio Alto, porque son las personas que tienen a veces posibilidades de salir del país, claro. y muchos venían de Europa, ¿no? Eh, y bueno, ella estuvo en una cuarentena bastante, bastante dura... Y, y bueno, la, la comuna donde yo estoy que es al lado no está en cuarentena. Ahora eh, eh, sí hay toque de queda para todos los que es Santiago y el Gran Santiago, que desgraciadamente alguna gente respeta poco también. ¿no?
0: Dani, repetizo, vamos con Guido.
3: Dale, dale, Guido, dale, dale.
4: Eh, un, un abrazo grande para, para Claudio. Eh, voy voy por, esta, por esta línea también a ver si. ...si hay, hay un agregado a esta situación de tanta preocupación... ...de tanta crueldad de no poder estar con los afectos y demás... Eh, ...me pasa con gente que está alrededor... Eh, ...que siente que al ser tan sociable... Al, al, ten, ...al ser hiperquinético de ir de un lado para el otro... ...de disfrutar la vida... ...sienten que están regalando parte de la vida... ...contrariamente a estar cuidándola... siente que están regalándola... Este, ...estando haciendo nada en la casa y perdiéndose de un montón de cosas. Eso yo creo que es otro apartado que también sucede en, en, en el marco de esta, de esta situación, Claudio.
1: Sí, Guido, es, es evidente que nosotros ahí hemos dejado de hacer cosas cotidianas que, que quizás hacíamos con muchas obligaciones, pero que hoy la echamos de menos. Y a, ayer me la pasó algo bastante cómico porque vino mi hija y, y yo me puse a lavar su auto y mi mujer me dice, pero tu pierna está mal... Y yo, bueno, déjame hacer algo, porque si no voy a vegetar en, en, en la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, uno no encuentra muchas actividades donde hacer. Eh, eh, yo ten, tengo una bicicleta que, que está en mi cama, esta bicicleta estática, ¿no? Que, que estaba ahí en mi habitación, y la verdad es que, que la ropa quedaba muy bien colgada ahí cuando <risa> yo se iba, se iba a acostar. <risa> Y hoy hoy está está siendo usada otra vez, ¿no? Eh, eh, y bueno, y tengo necesidades de, de hacer un poco de bicicleta y, y, de, y de moverme un poco, y, y nada. Eh, sí. Ahora, yo no sé qué haría en un departamento, yo tengo la suerte de tener una casa con un patio, entonces estoy estoy gran parte del día afuera. El tiempo en Santiago, a pesar de que hoy es un día bastante fresco, todavía nos acompaña, porque también tenemos el, el miedo de la llegada del invierno, y en Santiago tenemos clima clima de montaña, entonces empieza mucho resfrío y cuando uh -huh. esto ocurra no sé qué vamos a hacer porque aquel que estornuda o que o que este, tiene una tos eh, media rara lo miramos eh, de forma muy desconfiada también uh -huh. ¿no? por, quizás por toda la información que, que tenemos en la cabeza, que yo no sé si es buena o mala porque ya empezamos a ver más cosas de las que son aconsejables, ¿no?
0: totalmente, y si bien es cierto que vos decías el, lo desagradable que es hacer una estadística y hablar de una estadística vivimos en, en sociedades que tienen muchos puntos en común, la, la chilena y la argentina pese a que los argentinos a veces creamos que estamos que somos este, claramente un, un apéndice europeo no somos, no somos latinoamericanos nosotros nosotros estamos geográficamente en Sudamérica pero no, nosotros somos otra cosa, somos medio alemanes medio italianos, medio belga esa cosa la tenemos eh, pero bueno, son dos sociedades que tienen muchos males preexistentes que es resistentes a esta pandemia y muchos males que van a seguir existiendo y que no tienen que ver con el coronavirus y van a pasar después. Y ahí es donde nos va a costar dimensionar y decir, che, pero el coronavirus que infectó a hasta el día de hoy 5.500 personas en Argentina, tiene un efecto infinitamente más tenue que el dengue. Y no digo desatender el coronavirus, digo que nos pase si no atendemos el dengue, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y bueno, las consecuencias que va a traer, Gonzalo, porque no te olvides que estamos viendo una enfermedad, pero que la, las economías en los países sí. está, está frenada y. Y hoy yo escuchaba a una mujer que tenía mucha razón, dice, tengo dos posibilidades, o me muero del virus o me muero de hambre. Y claro. quizás estas comparaciones nosotros con grandes países desarrollados, eh, económicamente, yo, no, yo no, no me gusta compararme con Europa culturalmente, porque eso tiene una historia importante, pero no necesariamente los que hoy habitan en Europa son más cultos que los que habitamos en, en Sudamérica, me, uh -huh. da, me da esa impresión. Pero nosotros este, tenemos carencias eh, sociales importantes, y esas carencias van a aumentar. Y eso, eh, bueno, yo te contaba un poco de La Reina, yo vivo en un barrio muy tranquilo, no hay edificios, es un son como barrios alejados un poquito de Santiago y, y como no tenemos el, el problema de, de la cuarentena, sí se nos está viniendo el problema de los robos, porque en otras comunas no se pueden mover o no pueden salir porque están vigilados por, por policías y militares, pero... En esta comuna ya estamos sufriendo el vandalismo de la gente que necesita eh, trabajar. Algunos lo hacen por, 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 por gusto, otros lo hacen por necesidad, no estoy yo para atacar ni justificar a nadie, uh -huh. pero se van sumando un montón de situaciones
3: a una vida que, eh, que no estábamos acostumbrados. ¿no? Dani. Claudio, eh, bueno, formás parte de de una, de una profesión eh, que es esencial, eh, medios de comunicación, así que ahora sos eso. Este, sos, tenés una profesión esencial, fuera de, de la broma esta que es más una chicana que me la hago a mí mismo también eh, te pregunto, fuiste jugador, eh, saliste espantado del mundo de la representación, eh, fuiste entrenador y ahora estás en esto, en los medios de comunicación, sacando de la de jugador que me imagino que es la que más te gusta ¿Cuál es, cuál es la que más te gusta y cómo te sentís en este ambiente? Es muy buena
1: pregunta, Dani, porque tengo la o, o, tuve la posibilidad de estar en los tres entes más importantes, no jugador, entrenador y, y medio de difusión. Y, y la verdad que es un, eh, es un aprendizaje continuo, eh, eh, a veces tengo mucho miedo de enfrentar una cámara, a veces me, me, me resulta muy sencillo. Eh, cuando tengo que, que, que decir qué es lo que más me gusta, o me gustó evidentemente jugar fútbol, pero... Para mí esto es una etapa muy buena de, de, de reinventarme y ver hasta dónde puedo llegar. Eh, y me siento cómodo. Ahora, el problema está en que eh, a veces tengo que, me toca hablar de temas que no me interesan tanto o que, que no, no creo necesario, ¿no? Pero bueno, entiendo también que la televisión o la radio no es, es solamente hablar de cosas lindas, sino que también habla de algunos problemas. Eh, me complico mucho, mucho a algunos invitados, donde no me siento cómodo. Eh, <risa> <risa> eh, eh, pero claro. bueno, eh, trato, trato de zafar y, y, y de solucionarle, es que... Pero eh, trabajando para una, un medio un medio gringo que, 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 es, que es Telemundo y que me gustó mucho la propuesta Me, me habló una, un gringo y me dijo, mira claro yo no, veo fútbol, no sé absolutamente nada, mi, mi deporte es el béisbol este, Pero en Estados Unidos tenemos un gran problema que es que hoy no solamente el hombre ve fútbol sino lo ve la familia y dentro de los modismos que usan todos los comentaristas o entrenadores que están hablando de fútbol, hablan mucho de táctica y de sistemas medio complicados, si hay un cuadrado, un rombo, si hay reconversiones. Entonces me dice, nosotros queremos que, 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 sea, sencillo, claro. eh, que sea sencillo en explicar a la gente para no espantar a la mujer que está viendo fútbol. Entonces, eh, dentro de la sencillez eh, de tratar de hablar es mucho más complejo, ¿no? porque yo de pronto no entiendo algo y tiro un término muy, muy técnico, y zafo, pero explicar sencillamente lo que está ocurriendo es, es de las cosas más difíciles que me ha ocurrido.
0: ¿no? Está bien, pero hay un tema. Sobre esta parte última no voy a decir nada, pero creo, Guido, Dani, que respecto de la primera parte, que es que le incomoda a veces algún invitado, que ciertas tónicas de programa pueden resultarle poco acorde, ocurre que un ocurrente y un creador de... de un, 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 básicamente un ocurrente, más allá de lo que jugabas al fútbol y cómo pensabas, Bichi, es imprescindible para este tipo de programa, si no, esto es, es todo un embole. Entonces vos encima te cumplís con el rol, porque, es claro, metés una ficha, o sea, el puterío barato no nos gusta, Ni a, a ninguno de los cuatro nos gusta, pero vos estás a la medida para descomprimir ahí.
1: Sí, ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Es que, bueno, hoy, hoy con esta posibilidad que tenemos de hacer el de, de, de trabajo desde casa y sí. tener un chat donde yo, yo viste, qué sé yo, vos estás conduciendo y yo te digo, aparece Daniel y no me interesa hablar con Dani, entonces yo te mando un chat y digo, eh, Gonzalo, poneme último y si podés obviarme, obviame, por favor. Entonces, <risa> Entonces, es, es más llevadero, ¿viste? Cuando uno está en un estudio, ya es más complejo porque uno que, que participar.
0: Claro, verdad.
1: O, 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 met, o meto a la otra chiva, que ahora es muy buena, la, la otra excusa, ¿viste? Que, perdón, no escucho bien. Eso, eso, eh, claro. No bien.
0: <risa> claro. claro. Claro, la, no, la, la de Riquelme cuando baja del bondi hablando por teléfono para que no lo agarren los periodistas.
1: <risa> exacto, exacto. <risa> es una llamada, una llamada que nunca existió, pero que da resultado.
0: Claudio, solemos hablar de de normalidad, ¿no? En una de las cosas que nos debe llevar a la reflexión es qué era para nosotros la normalidad antes de, de febrero, marzo de este año ¿Y a, y a cuántas cosas de esa normalidad no querríamos volver. En ese sentido, el fútbol argentino parece dispuesto a volver a la peor de las normalidades, ¿no? A aumentar, evitar los, los descensos, mantener... Próximamente torneo de 30 equipos, seguir con el, la falta de responsabilidad económica en los clubes, ¿no? Es como como que básicamente nuestra normalidad no tener visitantes, no tener público no tener público espontáneo que pueda ir a las canchas, ¿no? Una normalidad bastante peculiar la que queremos acá.
1: Sí, y que, y que se va a tomar esta pandemia excusa, ¿no? Claro, Ahora, claro. Yo digo fundamentalmente de parte de lo, lo económico, ¿no? O sea, todo el mundo está poniendo una excusa importante y yo entiendo que en alguna o La mayoría de la gente puede ser una excusa, pero en otros está haciendo un aprovechamiento. A mí lo que me preocupa es que, que eh, hagamos un producto para salir de, de, del paso en forma inmediata y ese producto al año sea muy malo o claro. pierda la validez que realmente tiene. Hoy me dicen que, que creo que no sé si, si Costa Rica estaba ya por iniciar en lo que es esta parte del continente, la parte deportiva y. Y, y ponían algunas alguna formas de volver y no sé, no sé si estamos en condiciones, porque estamos hablando de un país que, de, qué sé yo, de, de eh, frontera a frontera tiene 300 kilómetros y uh -huh. estamos hablando de países que son mucho más grandes y que nos va a costar volver y vamos a ver cómo podemos volver. Y, y mi pregunta está en, en, en qué va a pasar en aquellos primeros infectados que pueda haber en el fútbol. Las consecuencias que puede tener en, en fundamentalmente la mentalidad de, de la gente que va a estar rodeando el juego profesional. Uh -huh. Así que eso, eso Gonzalo, es un problema. Aquí también está el problema de, de que no. Todavía no se da que todo, pero cuando se va a iniciar el campeonato, si va a haber descenso, qué va a pasar con los esfuerzos de segunda división que, que, que propusieron para subir y que no, no van a tener esa posibilidad. O sea, hay muchas cosas que evaluar, ¿no?
0: Dani.
3: Eh, te metimos en el en el fútbol argentino. Una de las noticias Guido nos da, cada tanto noticias, y ya pasó hace un tiempo, es que le ponen a, a una platea de la cancha de argentinos tu nombre, Vichy. Este, ¿qué, ¿Qué es eso? Ser una tribuna.
1: <risa> Muy
2: bueno.
3: <risa> eh, bueno, mira,
1: Dani, eh, la verdad que esa tribuna o esa parte del estadio lleva, el nombre mío, hace 10 años. Esto fue... Ajá. Me hicieron el me hicieron
3: ah. esta caricia el alma no sé si, vieja, para, para, ¿no? para, para, para que ya nos conocemos hace no sé si me estás cargando a mí o lo estás cargando a, di, a Guido que dio la noticia o yo me hice el vivo y me lo llevé puesto a Guido no es nueva no, la noticia no, no. entonces
1: no, me lo, me, esta caricia del alma me la hizo Luis Segura cuando fue presidente y salimos nosotros pudimos ser el campeón. Lo que pasa es que, claro, es una un pequeño cartelito que había ahí arriba de la banca de suplentes, ¿no? Eh, y no, se, no, no, lo, no lo ve nadie a este. Claro. Y ahora, a partir de, 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 de la nueva eh, propuesta que hay de platea, salió esto de Argentina Junior. Y mucha gente me ha felicitado y, y la verdad que me llena de orgullo, ¿no? Pero, pero es una... Hoy... A yo, ver. Me, yo me siento muy ah. bien Incluso uh -huh. alguna vez alguna vez Hablando, jodiendo Yo no sé si tienen tiempo o lo Sí,
0: hago? sí, el, el problema es vos que tiene el programa de, re, de televisión Nosotros estamos con la radio, tranquilo
1: No, mira cuando estábamos Cuando cuando estábamos con Luis Segura Que el, el trabajo nuestro era salvarlo del descenso Y uh -huh. íbamos consiguiendo algunos Algunos logros en puntos Yo lo jodía a Luis, le decía a Luis, ¿qué pasa si nos salvamos el descenso? porque la tarea era bastante difícil, y me dice, no, si, si te salva el descenso, olvídate, de eso. lo podemos hablar, hay premios y hay cosas, y, y una vez que nos hablamos del descenso, que yo ya veía que el equipo se podía encaminar o estaba convencido de que podía ser campeón, le digo, Luis, mira, yo lo que te pido es que si somos campeones, me, 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 me hagas algunos este, halagos, y me dice, liche lo que quieras, pedime lo que quieras, entonces le digo, bueno, sería bueno que cambiases el nombre de, del estadio, le puse a Diego Maradona y le pusieras a Vichy <risa> Qué Vos estás, gente? Lo... ¿Cómo estás <risa> loco, ¿Cómo querés que nos maten a todos, boludo y entonces ahí, yo creo que A partir de ahí surgió esa idea eh, que, que es muy linda para mí De, de, de que esta tribuna tenga, tenga Mi nombre y, y, y para mí es muy curioso Porque no se llama Claudio Daniel Borghi Se llama Vichy Borghi, cosa que, que todavía Lo hace mucho más familiar y cercano
4: ¿no? <risa> eh, Hace algunas Respuestas que nombramos a a Riquelme vos lo has ponderado mucho ya, ya sabemos que fue el, el mejor jugador que, que te ha tocado dirigir pero vos sabés que hice una recopilación eh, Claudio cuando sabía que, que íbamos a hablar con vos y estoy viendo así en los últimos años con este tema del enganche de Boca eh, Damián Díaz Selequi González, Gracián en su momento Donet eh, Gaitán, El Pochi Chávez Omar Pérez, La Paglia, Leandro Paredes Caneo, todos números 10 de Boca que no, no han podido apoderarse del puesto. Algunos porque no pudieron, otros porque estaba Román, otros porque volvía Román, entonces esos tuvieron que dejar eh, su puesto. Pero la realidad es que enganche en Boca, en eh, Riquelme no hay nadie más. O sea, no, no, no veo fácil jugar 4-3-1-2 en Boca o con un enganche que no sea Riquelme.
1: A las pruebas me remito con estos nombres que dimos. Y tenés, Guido, tenés que irte a Maradona, ¿no? Eh, Maradona, claro. Brindisi, que podían hacer ese trabajo, pero ya estamos hablando de más viejos y que mucha gente no vio, no tuvo el agrado de ver. Eh, el Enganche es una persona que, que está desapareciendo de, del sistema deportivo porque yo, yo tengo mi, mi propia historia, ¿no? Yo creo que no hay tantos rebeldes que claro. estén dispuesto a hipotecar su, su jugar por, uh -huh. por la creación. Y hay algunos locos o tipos muy especiales como Riquelme como Valdivia y como otros que son eh, se imponen por su talento, por su categoría, por, por su estampa, este, pero no no hoy estamos convenciendo a los, a los chicos de que si no corren no juegan. Uh -huh. y, y a mí me llama mucho la atención, una, se usa a nivel chileno una palabra que, que dice mixto, no el, el volante mixto. Uh -huh. Y, y comparándolo con los pájaros que nosotros tenemos en Argentina, <risa> sí. mu muchachos, mire, en, en Argentina existe el pájaro mixto, que es un pájaro que no es ni un canario ni un jilguero. O sea, eh, no canta ni como. Eh, eh, es la mitad, ¿no? La mitad, claro. La comparación me parece me sí. parece extraña, pero. O, pero es pero un híbrido. Hoy hay, hay pocos rebeldes.
0: Hmm.
1: Claro, sí, sí, bueno, hay, viste que los términos futbolísticos han, han cambiado sí. muchísimo.
0: Sí, sí, no, pero yo. Eh, está, está bien. Lo que creo, Claudio, es que. Más que, puedo decirlo de rebelde me parece que es una gran definición. No tiene que ver exclusivamente con una cuestión técnica o de capacidad de juego, sino también con una cuestión de personalidad y de temperamento. Es decir, yo voy a correr el riesgo de jugar de esta manera. Lo hacía Riquelme el día que debuta contra Deportivo Español Riquelme. La bombonera bramaba insultando al equipo, porque el equipo venía a tener una mala campaña, estaba empatando con Deportivo Español, y Riquelme la ponía bajo la suela y le importaba un carajo cuánto le chiflaran. Eh, y, y era bueno. su debut en primera.
1: Bueno, eso eso lo hace eso lo hace diferente, no No uh -huh. todo el mundo tiene esa. Por eso yo hablo, no no me gusta hablar tanto de personalidad, ¿no? Okay. Sí de estampa, de uh -huh. tipos que se paran sin importar lo que suceda al costado uh -huh. y, y, y y convengamos Gonzalo que la creación tiene tiene que ver mucho con responsabilidades a veces, ¿no? Sí. Entonces un tipo por más que vaya perdiendo eh, quiere crear y crea y, y a veces eh, la gente lo llama irresponsabilidad, pero bueno es un gen que está dentro suyo y que no eh, no tiene que ver con, con lo que está viviendo, sino con lo que siente.
0: ¿no? Y, y Vichy, ¿no pasa que hay muchos jugadores que no, no soportan tener un enganche que, que se mueva de esa manera dentro de su equipo? Que, que no que no toleran, que se ponen ansiosos, que no lo entienden, que no lo interpretan. Digo, pues sin un grupo de compañeros que asuman que hay un enganche en el equipo, puede ser muy difícil jugar. Se a ve que... espaldas, ¿no? ¿Cómo? Disculpame, eh, se, bueno... no, se nos cortó Vichy.
1: Oh. Es que yo digo que es fundamental convencer a los que están a las espaldas del creador, ¿no? Uh -huh. Porque esos son los que hacen el trabajo, no digo sucio, pero sí el trabajo de, de reemplazar aquellas cosas que el 10 no hace. Por eso yo siempre hablo de convencimiento eh, eh, más que de imposición, porque claro. cuando vos imponés dura poco, pero cuando convences dura mucho más... Y hay tipos que están dispuestos, ¿te acuerdas? Los, los, los antiguos jugadores que eh, quitaban y entregaban claro. uh, fundamentalmente al creador. Y entonces le decían, vos equivocate todo lo que quieras, que yo estoy para, para apoyarte. Uh -huh. Y eso hoy está faltando, ¿no? Hoy hay, hay más miedo de... El jugador se siente más, más cómodo defendiendo que atacando, porque se siente más protegido y eso es, es difícil de cambiar, ¿no?
0: Y, dale, Dani.
3: Claudio, eh, a ver, estamos hablando de 10, estamos hablando de rebeldes, estamos hablando de distintos, y, y voy a apelar a, a ese ingenio que, que te atribuyó Gonzalo y que yo comparto que tenés, para que, para que no dejes mi, mi pregunta como un lugar común. ¿Se puede hacer una linda comparación, una buena comparación, creativa comparación entre Maradona y Messi?
1: Sí, por supuesto.
3: Uh -huh. ¿Y cuál es la tuya? A ver.
1: A ver, yo, mira, estábamos viendo hace poco un documental con mi hijo de las pirámides y de, y de ciudades perdidas, viste que dicen que los uh, algunos marcianos o extraterrestres participaron uh -huh. de, de la creación de estas, de estas ciudades, y yo digo, bueno, yo participé con un marciano en la creación de, de jugadas, eh, que el marciano era Maradona, o sea, muy distinto a todo lo que nosotros podamos entender o, o pensar del fútbol y yo, eh, eh, viste, hay un cierto romanticismo que tenemos los viejos o los que estamos tirando para viejos que los jóvenes no tienen entonces los, los jóvenes se quedan con realidades y nosotros nos quedamos con aquello que vimos hace mucho tiempo los jóvenes quizás de su ignorancia eh, en, en, en tener imágenes de lo que fue antes pero yo, si me tengo que quedar con uno de los dos me voy a quedar eh, con, con Maradona fundamentalmente porque tuve la posibilidad de verlo en, en, en su época de Argentina Juniors que para mí fue más importante que la de Barcelona que la de Nápoles, eh, quizás me, en menos en menos títulos pero en una, una forma de crear única y, y e irreemplazable no a mí lo que me, me gusta de Messi es que eh, todos sabemos lo que va a ver sabemos de dónde va a arrancar sabemos para dónde lo va a hacer eh, cómo lo va a hacer pero nadie puede adivinar las decisiones que toma el camino y eso, eso a mí me parece conmovedor pero pero creo que Diego era, en algún sentido, un poco más completo de lo que es Messi en este momento.
0: ¿Guidito? ¿no?
4: Hablando de, de jugadores que son difíciles de reemplazar, Claudio, eh, a mí me ha tocado ver, no mucho a, a Bocini, más de, de verlo este, de pibe, no. después he visto cantidad de cosas de Bocini, veo que no hay otro jugador como Bocini. Hoy no, 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 no podría decir uno que se parezca a él. Este, bueno, recién hablábamos de Riquelme, no veo uno que se pueda parecer a él. Eh, y a vos te vi poco, por, por una cuestión de, de, de edad, de visto no, videos, te vi el pendejo,
0: el Dale. <risa>
4: Sí. Bueno,
1: me estoy... está matando. Tengo, tre
4: tengo 39, <risa> ¿te retiraste, Bichi? en qué año? ¿98? ¿94?
1: 95, 96? No, no, 98, pero bueno, ya el, se me veía poco, se me veía más... Más como una estatua que como un jugador. Sí, pasa que a Guido, a Guido, a Guido, le, a
0: Guido le contaron el Mundial 86 y Pichi, por eso no se enteró. Le, deja no, no, tranquilo, tranquilo. No,
4: no. Estaba en el fútbol trasandino, no se veía tanto. Claro. Eh, pero pero eh, eh, fuera de broma, eh, ¿quién sentís que juega como, como jugabas vos? ¿Con quién te podés identificar con, de, de, del juego que vos tenías hoy?
0: Yo tengo ah, un poco de... Primero, déjame un hacerte una... Si
1: sí, juegan Vélez. Eh, eh, Déjame deja, dejame darte una idea de lo que era Bochini. ¿no? Bochini es, es un. Comparándolo con perfumes, ¿no? que llevan una muy buena. El perfume, pero que el envase no es muy lindo. Entonces, uno lo compras porque si No, me gusta mucho el envase. Y a veces claro. compras más el envase que, que el perfume que tiene dentro. Bochini ah. es difícil de, 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 de explicar. No tenía pelo, no tenía músculo, era chiquitito. Mm. Este, no se imponía en cuanto a estampa pero uno de los jugadores más grandes que yo he visto en, uh -huh. en, en, en tomas de decisiones, en calidad. Y, y me voy a quedar con una, una anécdota que tengo, que jugamos contra Independiente y el técnico nuestro de ayudica, y, y bueno, estaba Marangoni, estaba Trocero, estaba Villaverde, uh -huh. estaba Percudani, entonces el, el Piojo eh, enumeraba a los jugadores y nos decía las cualidades que tenía y cómo teníamos que marcar, pero nunca tocó a Bochini. Y, bueno, en un momento Checho le dijo, bueno, eh, eh, José, ¿qué hacemos con, con Pochini? Y José, muy sencillo, dijo, lo que puedan, hagan lo que puedan, porque era era muy muy difícil de anticipar uh -huh. lo que el tipo podía hacer, ¿no? Entonces, un jugador extraordinario, eh, que Percudani, creo yo, que, que no le pudo sacar todo el provecho de la cantidad y calidad de pases que le dio. Claro. Y, y Riquelme también, porque Riquelme es un tipo muy raro, bueno, yo le digo marciano porque es raro, pero... He conocido jugadores más raros que él, eh, pero menos conocido, entonces eh, es difícil de, de catalogar. Pero eh, para la habilidad que tiene Riquelme es muy raro por su altura. ¿no? Claro. Es un tipo muy alto para, para ser hábil y los y los altos tenemos algunas dificultades a veces por el centro de gravedad y eso nos complica. Pero hoy yo yo pagaría una entrada para ver a Centurión. Claro. Eh, eh, no, no sé si juega como yo, a veces es uno es... Le falta no, no tiene tu elegancia,
0: Claudio yo. No tiene tu elegancia y ah. no tiene tu porte Ahí Hay una hay una diferencia de envase, como vos decías también Pero Pero, te, pero se entiende a mí me, Yo creo que en algún momento había algunas cosas de concepto Que me hacían acordar al flaco Pastore En algunos momentos el flaco Pastore Pero pero tam, pero, pero en, en, vos tenías una aceleración A ver, Dani, voy a exagerar Y Richie se va a cagar de risa Pero ese cambio de velocidad que podía tener Claudio Era algo que hacía Cruyff, por ejemplo Que tenía más de una velocidad oh,
1: sí. Ah, mierda, ahí te fuiste muy alto. No, no, verdad,
0: no. verdad, 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 verdad. por el porte y porque... Eh, a, ver, a ver, Claudio, aunque, aunque detestemos el tema de, 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 de... Y es cierto esto que se le pide a los pibes que corran, la velocidad ha sido un diferencial intrínseco de los mejores jugadores de la historia también.
1: Sí, sí, bueno, el cambio de velocidad, ¿no? Claro. Hay, hay secretos para el cambio de velocidad porque hoy... Yo siempre digo a los jóvenes que, que, que más que, que observar, que miren bien, porque no es lo mismo, ¿no? Mirar uh -huh. es profundamente cuándo y, y por qué acelerar. Uno aceleraba cuando veía que el, el, el rival tenía los dos pies en el piso, que en cambio de velocidad Ajá. se hace casi imposible de tomarlo, pero es, esto se aprende mirando. El, el fútbol es, es muy, muy especial. Eh, a partir de que ten, tuvimos muchas imágenes, pudimos compararnos y ver qué hacíamos bien y qué hacíamos mal, pero antiguamente los jugadores íbamos a la cancha a mirar justamente lo que no podíamos mirar por televisión y eso no permitía copiar movimientos, ¿no? uh -huh. y, y algunos tienen la virtud de copiarlo inmediatamente y otros no, pero, pero hay, que, hay que observar bien la, la movilidad y la calidad de movimientos que tenían los jugadores, porque no era todo a fuerza, sino elegir el momento preciso para, para un cambio de velocidad o para dejar el, el jugador parado.
0: Eh, eh, te, me, me va, no, tenemos que quedar muy bien con alguien que es una especie de jefa tuya, muy amiga mía, colombiana, que trabaja para Telemundo, se llama Mónica Vega, que a mí se te mande saludos, pero además te está escuchando en este momento desde Estados Unidos. Así que, por favor, eh, si no querés tener inconvenientes, la próxima vez que la cruces tenés que mandarle un saludo a distancia.
1: Mónica Mónica es una, es una querida compañera de trabajo que mi mujer y yo adoramos.
0: Uh -huh. eh, Nos pasa la, lo mismo.
1: Trabajó con nosotros en, en, en Rusia sí. y compartimos un mes eh, extraordinario. Así que le mando un beso muy grande. Uh -huh. Muy,
0: muy grande. Sí, comparto. Nos sumamos. Ya está, Mónica. Ahora listo. Ya no, ya no pidas más nada. Pues más que esto, logramos que el Bichi es de Chile y yo desde Buenos Aires. Te mandemos un beso grande estando vos en Miami. Ya sin cuarentena encima. Así que imagínate. Y, <risa> y con Dan... sol. Exactamente, y con sol. Eh, y con el dólar a uno. ¿eh? Imagínate sí. lo que es. El uno a uno tiene el dólar ella. Mira, nosotros estamos con 125 a uno. Un garrón. Eh, Dani.
3: Eh, Mira, hablábamos, trataba de pensar en el, en el Vichy Borgi ideal, este, y creo que aquel del 85, final contra la Juventus, toda esa época, porque había una, una cosa de combinación de, de potencia física y elegancia, bueno, lo que sea, pero me, me fue la cabeza ese partido, eh, Vichy, este, un partido inolvidable y, y, y un resultado también inolvidable. ¿Cómo te llevas vos con la expresión del segundo nadie se acuerda? Tomando como referencia ese partido.
1: Es tremendo lo que me preguntás, porque yo hago ejercicios, Dani, porque
3: un año antes que nosotros
1: un equipo argentino ganó esa copa y el año posterior a nosotros también un equipo argentino ganó esa copa y cuando yo pregunto si se acuerdan quién es la gente de fútbol, evidentemente lo sabe y mucho, este pocos lo recuerdan, pero sin embargo recuerdan mucho el partido nuestro. Eh, el nuestro fue un partido inolvidable eh, Yo jamás lo volví a ver Me da mucha bronca verlo otra vez eh, Pero pero claro, está, está dentro de mi cabeza ¿no? uh -huh. Ahora, en el orden de, de importancias O de partidos mejores jugados Por ese equipo de Argentina Junior Para mí no es el, el mejor eh, El orden para mí es... Eh, 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 uno que jugamos en Brasil contra,
0: Fluminense. contra Botafogo. Ah, Botafogo, sí. Contra
1: Botafogo, es un partidazo. El segundo uh -huh. es argentino independiente, cancha independiente. Y el tercero es de Juventus. Pero claro, en orden de importancia eh, mundial, el eh, eh, de Juventus es un partido sensacional. Que, que me da la sensación de que, de que eh, en algún momento ganamos, ¿no? Sí. pero Pero sí. nada. Eh, a veces pensamos o decimos que sí. Si, Judica se hubiese animado a sacar dos delanteros y ponerlos defensa a los 15 minutos quizás lo hubiésemos ganado, pero no hubiese sido el estilo y la forma que nosotros conseguíamos sí. o queríamos jugar y eso para mí te... eh,
0: Guidito, nos queda tiempo para una
4: Sí, le quiero preguntar a Claudio eh, a ver, yo creo Claudio que eh, lo, los, los tipos cercanos que hoy tiene eh, Riquelme en su nueva función, eh, están trabajando con él. Miguel Ángel Russo eh, ese, ese cuerpo de futbolistas que tiene alrededor eh, como consejo de fútbol, entiendo que Bianchi ya no, 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 está, no, no, no se va a sumar más al, al fútbol, lo mismo Basile, que son otros de los que él quiere, y después quedas vos entre los tipos realmente cercanos que él siempre ha ponderado. Eh, ¿Te gustaría...? laburar con, con Román, meterte este, a, a, a yo creo que a, a, a sumergirte en un nuevo terreno que por ahí no te ha sumergido de todo lo que hablábamos antes que, que habías abordado, bueno en este caso empezar a laburar en el fútbol de,
1: de un club con Román Mira, nunca lo pensé eh, a veces la cercanía con, con las personas no significa ningún tipo de compromiso laboral ¿no? Yo tengo la suerte de conocer a Román y, y, y yo me refiero siempre al, al presidente de Boca como el señor amor leal porque ha sido conmigo una persona muy muy agradable y, y fue presidente en el periodo donde yo fui entrenador y, y no pude no pude eh, brindarle toda la, la devolución me escuchan no
0: sí perfecto sí,
1: perfecto no pude no pude devolverle toda la, 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 la la, la, la confianza que tenía en mí en cuanto a resultados. Y eso para mí es, ha, ha sido una, una forma de no, no poder cumplir. Eh, con Miguel Russo si bien no soy amigo, estoy muy contento porque después de una gran enfermedad que pudo derrotar, está de nuevo en, en los primeros planos del fútbol eh, argentino y me, me animo a hacerte Mundial y eso me, me agrada mucho. Uh -huh. Ahora, eh, no, no jamás yo trataría de, de aprovechar una posibilidad de cercanía con alguien para, para conseguir trabajo o hacer algo. Y no sé en qué puedo ayudar, siempre me gusta ayudar. Eh, y, y esa ayuda evidentemente me trae también beneficios a mí, uh -huh. es, es trabajo. Pero jamás eh, jamás lo pensé, me sorprendiste mucho con la, con la pregunta.
0: Bueno, finalmente, eh, supongo que esto lo habrás contado 10 millones de veces, pero eh, creo que todavía no tomamos real conciencia los argentinos de que no pudimos jugar en tiempo y forma y lugar el partido más importante de nuestra historia, siendo sí. que tanto nos gusta el fútbol, ¿no? Eh, por, por aquello del River y Boca que hubo que ir a jugar a España eh, ¿qué, qué sentiste en ese momento Claudio
1: Uf, fue tremendo porque ustedes como están dentro del país no se dan cuenta de la importancia que tiene a, a, en, los, en los países vecinos o el, uh -huh. en, en América de lo que es el fútbol argentino entonces esa final era muy especial por lo que significaba y, y ya el hecho de, de aquel famoso piedrazo por dónde cayó y de dónde cayó fue fue muy complejo todo lo que se vivió y después eh, todo esto de, 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 de jugar una final muy nuestra del trofeo o del torneo más antiguo del mundo, como la Copa Libertadores, y jugarlo lejos de, de América, fue, fue muy raro. Eh, y, y, y quizás no le tuvieron la importancia de lo que significaba eh, ese evento, ¿no? Porque uh -huh. eh, mucha gente de acá quería ir. A, mira, a mí me pasó, Gonzalo, con, con ese partido y con la despedida de Riquelme, me volvieron loco porque creían que yo tenía posibilidades de conseguir entradas, ¿no? Eh, <risa> Entonces en mi lista, eh, bueno mi hijo empezó que tenemos que ir y yo digo, hijo, es, no es fácil conseguir entrada para eso. Este un amigo mío, compañero de trabajo, fue Valdemar Méndez que trabajó en ferro, fue al, al primer partido y le vendieron entradas trucha, no pasó bueno. el primer anillo. Entonces, este no, eso fue, fue quizás una, una vergüenza importante pero que nos tiene que servir de experiencia para que no ocurra nunca más y que nos, que nos olvidemos de que esto es una guerra, esto es un mm. es un deporte que se ha hecho importante, pero yo siempre digo que el crecimiento de mi rival es muy bueno porque me, me va a obligar y a permitir crecer a mí también, y eso es lo que tenemos que entender nosotros los que estamos en el fútbol, de que ese es un deporte maravilloso y que eh, eh, increíblemente algunos tontos la han convertido en guerras, o que no podemos hablar del rival, eh, qué sé yo. yo no puedo hablar bien de Vélez cuando juega bien porque soy argentino junior, uh -huh. o de Vélez... Eh, no puede hablar de, del bicho. Entonces yo creo que tenemos que estar acostumbrados a que esto eh, siga creciendo y que los grandes eventos tienen que jugarse en territorios nuestros. ¿no?
0: Claudio, abrazo gigante, muchas gracias por este rato y bueno, este, ojalá en algún momento nos podamos volver a cruzar eh, y, y poder charlar un ratito más.
1: Un abrazo a los dos, che, y, y, y fíjense el nombre de la, de la, del programa porque... <risa> Gemelo podría ser extraordinario?
0: Dale, 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 lo vamos a tener en cuenta, claramente. Claudio, abrazo gigante.
1: Un, un abrazo. Ah, gente, muchas fíjense. gracias. Ahora,
0: bueno, un lujazo chau, chau. charlar con, con Claudio, que además no, no, tuvimos una charla de como media, 40 minutos, pero bastó, Digamos ya con el comienzo alcanzaba, ya tenía que haberlo despedido después de la apertura.
3: ¿Mm? Sí, ¿no?
0: Y sí, más guardado, de, más guardado...
4: Lo de guardado por regalo de amante, Terrible.
0: 5 y 12, tenemos que ir a las noticias, Juan. Sí, Guido, las noticias tuyas van a quedar para otra ocasión. En todo caso, si quieres las desparramamos ahora, porque mmm, quizás tengamos algún audio para compartir. Tengo, en realidad mandé audios para compartir, eh, singulares. Y, y bueno, y, no sé si hoy, pero creo que mañana capaz que tengamos una sorpresa que no se puede ni imaginar.
3: Bueno...